Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Vous écoutez à l'affût le podcast Chasse présenté par Chasson.com. Émar de la Ferté Saint-Nectaire, bonjour. Bonjour Benoît. Vous êtes avocat ici à Paris, vous êtes spécialisé en droit public, en droit de la chasse. Et on a souhaité vous inviter ce matin, puisque vous nous avez dit hors antenne que depuis deux ou trois ans, vous défendez aujourd'hui des chasseurs qui sont inscrits au FINIADA, pour certains même, même s'ils sont peu nombreux, sans le savoir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le FINIADA Bien sûr, Baudouin, le FINADA, c'est un fichier qui existe depuis quelques années, mais qui a vu son, son importance grandir dans les 4-5 dernières années. C'est un fichier qui regroupe toutes les personnes qui se voient interdire de détenir des armes et de les acquérir. Et ce qui est important, c'est que ce fichier, pour les personnes qui y sont inscrites, c'est qu'ils ont non seulement, là, évidemment, l'incapacité de détenir des armes, mais également se voient dans la capacité également de valider leur permis de chasse ou de valider leur licence de tir. Et donc se voient contraintes d'abandonner leur passion. Ok. Qui décide d'inscrire une personne au FINIADA Comment ça se passe, en fait, pour aujourd'hui être inscrit au FINIADA Alors, il y a... Je, je schématise, hein, mais il y a grosso modo euh, deux manières, euh, deux voies royales de rentrer au FINIADA. La première consiste euh, à se voir inscrire à son casier judiciaire numéro 2 des, une infraction, euh, une des infractions qui est listée à l'article L312-3 euh, du Code de la Sécurité Intérieure. Il y a 50 infractions à peu près. Ok, si vous pouvez nous en donner deux ou trois Bon, il y, y a le, le proxénétisme, il y a le terrorisme, il euh, y a le viol. Voilà, il y a des infractions qui ne posent pas de questions. Okay. Et il y en a d'autres, effectivement, qui sont un peu plus sujets à caution, dans la mesure où on ne voit pas tellement le lien qu'il y aurait, effectivement, avec une dangerosité, avec une détention d'armes. Ça veut dire quelqu'un qui va faire un délit qui n'a rien à voir avec une arme à feu bah, Par exemple, il y, a la... il y a tout type de vol. Voilà, tout type de vol inscrit au B2 implique euh, une inscription automatique au FINIADA. Tout type de vol, je vais citer le premier cas de vol qui est, qui est listé, euh, c'est la soustraction frauduleuse d'énergie. Vous te, vous branchez sur, euh, sur le compteur du voisin, euh, c'est un délit, et vous êtes condamné, et donc vous êtes inscrit au FINIADA. Bon, il y a le blanchiment d'argent, il y a le harcèlement moral, euh, qui sont... Encore une fois, des infractions qui sont graves et qui méritent des sanctionnés, mais qui n'ont pas forcément de lien avec direct. Avec la possession d'armes Exactement. Il euh, y a les violences avec plus de 8 jours d'ITT. Hein euh, donc, c'est assez facile d'obtenir 8 jours d'ITT. On se bagarre, peu importe. Il y a effectivement les violences aggravées. Donc là, il n'y a pas besoin de 8 jours d'ITT. Euh, donc, violence euh, sur conjoint, euh, violence euh, sur mineur de moins de 15 ans, ou violence sur ascendant ou descendant. Et c'est quelque chose de, de nouveau, en fait, ça, le fait d'être inscrit pour ce genre de délit Non, ce n'est pas nouveau. Euh, ce qui est nouveau, par contre, c'est euh, la, la ponctualité avec laquelle on vous rappelle que vous allez être interdit de détention d'armes. Euh, je, je, je vais rapidement, parce qu'il y, y a une deuxième voie, mais 
un chasseur qui va, systématique, qui va être euh, convoqué devant le tribunal correctionnel pour n'importe quel euh, délit, euh, qu'il soit d'ailleurs même pas listé sur cette, euh, à l'article 312-3, se verra quasiment systématiquement, outre le B2 qui pourrait l'inscrire automatiquement, se verra infliger également une peine complémentaire d'interdiction de détention d'armes. Du simple fait qu'il est chasseur. D'accord. Ça veut dire quoi Ça veut dire que concrètement, un chasseur a... À le, plus, à le, un chasseur a l'obligation d'être euh, irréprochable. Voilà. Et il y a la seconde voie, qui est une voie, à mon sens, qui est beaucoup plus euh, litigieuse, qui est la capacité du préfet, au titre de l'article 312-3-1 de la Code de la Sécurité intérieure, le préfet qui a la capacité discrétionnaire de considérer que euh, vous, par exemple, Bedouin, vous êtes en danger pour vous-même ou pour autrui avec une arme. Alors là, il va euh, fouiller dans votre, dans votre passé pour considérer que, par exemple, euh, vous avez fait l'objet d'un rappel à la loi quand vous étiez étudiant euh, il y a quelques années en consommant, en consommant des stupéfiants ou euh, simplement vous vous êtes bagarré euh, à sortir d'une boîte euh, quand vous étiez étudiant, ou euh, il y a des infractions du code de la route, par exemple, une récidive sur la colémie, j'ai vu ça également, une, la personne se voit inscrire au fichier Finiada. J'ai même vu des cas beaucoup plus euh, extravagants, comme une personne euh, dont le chien s'est échappé et qui a mordu, euh, euh, qui a mordu un passant. Bon. Euh, encore une fois, je ne suis pas ici pour expliquer que ces gens-là, euh, ce qu'ils ont fait est bien. Mais ouais. Par contre, ce qui est important, et c'est le principe d'ailleurs de la justice, c'est d'individualiser les peines. Et me semble-t-il, il y a un cas un peu systématique d'appréciation. Comme les, les autorités judiciaires ne connaissent pas forcément les armes et que les autorités administratives, les préfets, n'y connaissent rien non plus, euh, qu'ils considèrent que par définition, détenir une arme en France, au XXIe siècle, est anormal, eh bien, ils vont avoir une vision extrêmement restrictive de la capacité des gens à détenir une arme. Donc, en gros, soit vous êtes en voie de béatification, euh, et dans ce cas-là, vous pouvez détenir une arme, mais si, par exemple, dans votre passé, même, même lointain, même lointain, même parfois, lointain. même 15 ans, par exemple, euh, eh bien, on va potentiellement considérer euh, que ben, vous n'êtes pas exempt de tout reproche et donc vous ne pouvez pas tenir d'armes. Et souvent, cette enquête administrative, avec la capacité discrétionnaire du préfet d'apprécier votre dangerosité, arrivera euh, au moment où vous avez déclaré une arme. Quand vous déclarez une arme de catégorie C, eh bien, à ce moment-là, il y a une enquête administrative qui va être déclenchée. Alors, souvent, c'est une formalité pour beaucoup de gens. Hein, euh, souvent à Paris, quand vous déclarez une arme, vous êtes convoqué au commissariat, euh, on, ça dure généralement quelques minutes et puis c'est fini. Mais si tant est que vous ayez pas toujours été droit, euh, mais que vous avez pu faire des, des, des choses euh, qui puissent être reprochables, eh bien on va venir, on va venir voir. Et ça, le problème, c'est que ça peut arriver à n'importe qui. Je veux dire, on peut... Euh, là, c'est important, c'est pas les autres, ça peut être ça peut être vous, Baudouin, vous baladez dans la rue, vous, vous faites euh, une personne avec une voiture et vous lui reprochez d'être euh, un peu trop de vous. Euh, il klaxonne, vous faites un don d'honneur, par exemple, et elle sort. Et d'un seul coup, c'est l'engrenage, il donne une claque. Et voilà. Et ça peut arriver. Et on peut venir vous chercher là-dessus. Parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on regardera systématiquement auprès de la personne, si elle a une licence de tir, si elle a un permis de chasser, si elle oui. détient des armes bah D'ailleurs, effectivement, quand vous faites contrôler euh, avec de l'alcool au volant, on vous demande souvent si vous êtes chasseur. D'accord. Et si vous tombez sur un policier euh, raisonnable, peut-être parfois il vous dira « écoutez, je n'ai rien entendu ». Mais effectivement... Euh, Mais ça veut dire que c'est très liberticide, en fait, pour les, pour les chasseurs 
Liberticide, euh, oui, dans un sens. Après, il faut savoir qu'on vit au XXIe siècle. Voilà, il faut savoir qu'on faut vivre avec son temps. Il faut savoir qu'aujourd'hui, euh, et c'est ce que je dis à des, à des clients euh, qui peuvent même avoir une activité politique euh, ou une activité euh, autre, bah, écoutez, euh, si on est chasseur, si on veut rester chasseur, si on ne veut pas avoir d'ennui, eh bien, il faut se conformer à cette nouvelle morale publique qui est celle de, bah, écoutez, pas de vagues et il faut absolument être parfait. Pour la majorité des gens, ça se passe bien. Mais c'est vrai que, avec le caractère pléthorique des normes, des infractions qui augmentent chaque année, c'est vrai que je me fais parfois la réflexion du fait qu'il est quasiment impossible de passer une journée sans avoir commis la moindre infraction. <rire> sur la route, notamment. Notamment, notamment, notamment sur la route, mais pas que. Pas que, je, je peux citer, euh, j'ai moi-même fait l'objet, euh, été sanctionné pour avoir vapoté sur un quai de gare. Euh, et déjà Vous allez perdre à... vos, vos armes, maître, attention. Euh, voilà, attention. Donc, non, ça, peut arriver, ça, peut arriver, ça peut arriver à tout le monde. Ouais. Non, là, j'extrapole, et évidemment, ça n'a aucune application. Mais okay. faut, faut, le chasseur doit être vigilant. Pour conclure, pour ceux qui nous regardent, est-ce qu'il y a un recours possible le jour où un chasseur, parce qu'il a commis une infraction euh, au volant ou autre, une infraction qui n'a rien à voir avec l'usage des armes, est-ce qu'il a un recours possible pour justement être enlevé de ce fichier Alors oui, bien sûr, c'est-à-dire que alors, tout dépend en fait. Euh, la, la voie de recours va être un peu différente en fonction de la manière dont vous êtes rentré au Finada. Si vous êtes rentré sur euh, la base d'une euh, inscri inscription, d'une condamnation de casier judiciaire, il faudra préalablement effacer votre casier judiciaire. Donc ça, c'est une requête qui est possible. Six mois après la, condam la condamnation, on peut demander euh, une réhabilitation de votre casier judiciaire, un effacement de casier judiciaire ou un relèvement de la peine complémentaire. Ça, c'est tout à fait possible. Euh... Sinon, si c'est le préfet qui a considéré discrétionnairement que vous étiez euh, une, une personne... Euh, nuisible pour autrui avec une arme, dans ce cas-là, il faut contester la décision du préfet. Et là, on va devant le juge administratif. Donc, les recours sont possibles. Euh, et souvent, d'ailleurs, parce qu'il y a souvent beaucoup d'abus de la part de l'administration, on a des bons résultats. Mais évidemment, euh, la question qui est souvent posée, est-ce que je vais réussir Est-ce que ça va marcher Ça dépend toujours de la personne. Effectivement, si vous êtes un primo-délinquant euh, pour effacer votre casier judiciaire, ça va aller. Oui, si, si, entre, oui, et puis si, au moment où on, attend, on, on dépose la requête, vous avez vous-même comme une nouvelle infraction, bah, ça va pas aider. Et pareil euh, pour euh, pour euh, un recours qu'on ferait devant le préfet, qui finirait devant le tribunal administratif, si vous avez euh, un, des infractions qui sont longues comme le bras, effectivement. Euh, bah effectivement, ça, 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 ça va être plus compliqué. Encore une fois, si euh, sur le listing de tous les faits euh, dont vous avez vous reproché, surtout les infractions que de la route, euh, bah, ça va aller. Si effectivement, il y a vol, recel, si y a, si, même si c'est ancien, que c'est plus qu'assez judiciaire. Voilà, c'est de la casistique. Voilà, okay. encore une fois. Bon. Donc, euh, on peut dire aux, aux chasseurs d'être très vigilants et de faire, euh, et de faire évidemment. Euh, Attention, je dirais même plus, encore plus attention que les autres personnes qui ne détiennent pas d'armes en France au final. Absolument, nous devons à mon sens montrer l'exemple, oui. ce qui ne veut pas forcément dire que lorsqu'on fait l'objet d'une inscription, on ne puisse pas contester. Très bien, ok. Merci beaucoup. Merci Baudouin. Quand vous faites des décisions pour votre entreprise, vous cherchez les no-brainers. 
If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.